0: Wir sind in der Predigtreihe Minimalismus à la Luther. Minimalismus, das ist ein Lebensstil, den sich heutzutage viele Menschen aneignen, die sagen und sich fragen, brauche ich so viel? Brauche ich den ganzen Luxus? Brauche ich Computer, Tablet, Handy? Oder geht es nicht auch einfacher? Wir haben es Minimalismus à la Luther genannt, weil Luther genau dasselbe erkannt hatte. Nicht das, was mir die Kirche, die vielen Gebote und Verbote mir eintrichtern möchte, ist es, sondern ähm, was die Grundlage meines Lebens ist. Das hat er erkannt, ist Christus allein, ist der Glaube allein, ist die Gnade allein und ist die Bibel allein. Diese vier einfachen Säulen. Und er sagte, wenn du dein Leben auf dieses Fundament stellst, auf dieses sehr einfache Fundament, dann wirst du wahrscheinlich Folgendes erleben, was Luther selbst auch erlebt hat. Eine Reformation des Herzens. Und ich hatte letzten Sonntag damit schon begonnen zu sagen, dass die Reformation nicht an der Schlosskirche begann, als Luther seine 95 Thesen an die Tür nagelte, sondern die Reformation des Herzens, die begann in seinem Herzen. Wie viele Menschen unter uns gibt es, die sich auch Veränderungen in ihrem Leben wünschen, und ich dachte mir, wie schön ist es und wie besonders ist es, über dieses Thema zu sprechen. Und wir sprechen heute über dieses Thema der Glaube allein. Luther, der nagelte die 95 Thesen an die Schlosskirche, und er hatte ja nie vor, eine Kirche zu gründen, er hatte nie vor, eine, eine Reformation anzuzetteln. Was er wollte, er wollte einfach nur mitteilen, Leute, euer Ablasshandel, der stinkt mir. Und ich habe jetzt einfach mal 95 Punkte aufgelistet und möchte einfach mal mit euch drüber diskutieren. Dummerweise oder beziehungsweise ein Vorteil war, dass mittlerweile der Buchdruck erfunden war und dass die 95 Thesen Anklang fand bei so vielen Menschen, auch in der Bevölkerung. Es wurde verteilt und somit ähm, waren diese 95 Thesen schnell im Umlauf und kamen dann auch bis Rom. Heute hätte man eben viel früher den Prozess gemacht. Damals, so sehen wir, erst vier Jahre später, 1521, rief Karl der Fünfte zum Reichstag in Worms und Luther sollte kommen und sollte widersprechen. Und man hatte sich so vorgestellt, der Luther, der fährt jetzt los, wo auch immer er war und es sollte sozusagen ein Bußgang sein. Was es war, es war ein Triumphzug. In alle Städte, die er kam, predigte er dort. Die Leute, die empfingen ihn mit Enthusiasmus, auch in Worms, als er da ankam. Es war vergleichbar wie wenn der FC Barcelona die Champions League gewinnt und nach Barcelona zurückkommt. Okay, Haligali, So müsst ihr es überlegen. Eh? Und viele sagen dann, er stand ja dann vor den Kurfürsten, vor dem Kaiser und ähm, am ersten Tag der, der Verhandlung und man sagte, naja, Luther hat scheinbar gesagt, hier stehe ich und ich kann nicht anders, ich kann nicht widerrufen. Das stimmt nicht ganz. Er war voller Angst und er zitterte und er konnte nicht er konnte sich gar nicht klar ausdrücken und das ist nie gesagt worden. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Und die, der Kaiser und die Kurfürstene, die sagten, Widerrufe. Und er sagte, bitte gib mir noch einen Tag Bedenkzeit, ich möchte eine Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Tag, dann stand er auch wieder mit wackelnden Knien vor dem Kaiser und den Kurfürstene und er sagte folgendes. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftsgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch dem Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sich noch heilsam ist, Gott helfe mir dabei. Amen. Er sagte, Leute, ich habe etwas erkannt und es ist so tief in meinem Herzen. Ich habe erkannt, da hat eine Reformation im Herzen stattgefunden und ich würde mich verraten und verkaufen, wenn ich jetzt widerrufe. Ich kann nicht widerrufen. Es ist der Glaube allein. Leute, das, was ihr uns die ganze Zeit erzählt habt, ist ein totaler Schwachsinn. Dieser Christus und wenn ich meinen Glaube auf diesen Christus gründe, dann merke ich, dass so viele Dinge in meinem Leben anders werden, dass so viele Dinge in meinem Leben in Heilung geschehen, dass da Prozesse geschehen, dass ich auf einmal Schritte gehen kann. Und lasst uns doch darüber sprechen, wie es in unserem Leben aussieht. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du sagst, hey, da kann ich nicht anders, da bin ich so von überzeugt, das ist für mich so klipp und klar, da gibt es einen Gott, der so gut in meinem Leben ist, der wirkt, der handelt, der mir Begeisterung schenkt, mit dem ich über Mauern springen kann, dass ich sagen kann, hey, ich, Leute, ich stehe hier, aber ich, ich kann diesen Glauben nicht widerrufen. Was, was ist Glaube? In unserem Sprachgebrauch und deutscher deutschen Sprachgebrauch heißt es eigentlich, ich vermute. Also wenn ich sage, ich glaube, oder es das heißt so, ich, ich kann es nicht genau sagen, ich kann es auch nicht so gewissen. Ich glaube, das Wetter wird morgen ganz gut. Das ist eine Vermutung. Ja, Ich glaube, am nächsten Samstag wird es beim Bauernsatz, und jeden Samstag 39 Bauernsatz, nicht vergessen, ähm, wird es voll sein, die Leute kommen. Sag ich, ich 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 vermute mal, dass Leute kommen, dass sich Leute engagieren, aber ich kann es nicht so genau sagen. Glauben im biblischen Sinn heißt eigentlich Vertrauen. Und ich für mich persönlich sage, Glauben bedeutet, ich habe ein innerliches Ja. Da gibt es einen Gott der Bibel, der sagt, ich bin deine feste Burg und ich bin deine Zuversicht. Und dann geht es nicht darum, diesen Vers auswendig zu lernen, sondern innerlich zu sagen, ja, ja, mit allem, was ich habe und mit allem, was ich bin. Der Hebräerbrief im elften Kapitel, da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das heißt, der Glaube ist Vertrauen. Und das Vertrauen ist der Gegenpol zum Sehen. Wir haben einen unsichtbaren Gott. Aber ich kann mein Glauben und mein Vertrauen nie beweisen. Ich kann nie Beweise anführen für das, dass es einen wunderbaren Gott gibt, der mich liebt. Das kann ich nie beweisen. Aber ich gehe im Vertrauen, dass es so ist. Ein Mann, der hatte diese Südsee, Südseeinseln bereist zwölf Wochen lang, hat sich von Bacardi und Raffaello ernährt. Gutes Essen, gutes Trinken, gutes Wetter, zwölf Lachen, Wochen braun gebrannt, ein, eine hervorragende Zeit. Und er verfasste folgendes Gebet. Da hieß es, schließt die Augen und hört, wie eine Person liest. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn sie nicht scheint ich sie nicht empfinde, ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Und ich verrate euch jetzt, es war niemand, der die Südseeinseln bereist hat, sondern es ist ein Gebet aus dem Warschauer Ghetto. Jemand, der das größte Leid gesehen hat, was es auf dieser Welt überhaupt gibt, beschreibt seinen Glauben, ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Hast du für dich mal so Glaubenssätze formuliert, indem du gesagt hast, ich glaube an Gott, auch wenn? Ich glaube an die Größe Gottes, an die Liebe Gottes, an die Majestät Gottes, auch wenn es in meinem Leben nicht danach aussieht. Leute, das ist Glauben. Glaube nimmt Christus in den Blick. Und was mir wehtut ist, auch wenn wir das in der Seelsorge immer wieder feststellen, dass Menschen irgendwann mal es in den falschen Hals bekommen haben, was Glaube eigentlich wirklich ist. Sie lassen sich lenken von ihren schlechten Erfahrungen und von den Vorstellungen von Gott. Und ich gebe euch mal zwei Beispiele dafür. Das erste Beispiel, wir hören es immer wieder, wir sagen, ich kann nicht an einen barmherzigen, liebevollen Vater glaube, weil mein Vater nicht barmherzig und liebevoll war. Er war genau das Gegenteil. Kennt ihr diesen, dieses Argument? Ziehen wir einfach mal den Rückschluss daraus. Sagen wir, wir nehmen alle unsere die positiven Eigenschaften unserer Väter, all die liebevollen Charaktereigenschaften, all all das, das Gute, was unsere Väter für uns getan haben, und wir addieren sie miteinander, beziehungsweise wir multiplizieren sie miteinander, weil wir großzügig sind. Was wäre dann das Ergebnis? Bei dieser Denke wäre es, das Ergebnis wäre Gott, wir würden bei Gott rauskommen. Das Problem ist aber, dass Gott viel, viel größer ist, noch viel, viel kräftiger ist, noch viel, viel liebevoller ist, als das unsere Vorstellung, die wir von Gott haben. Und wir merken, dass unser Glaube da ins Schwanken kommt und krank wird, weil wir glauben, aha, das wäre unser Gott. Ein anderes Beispiel, unsere Vorstellung von Gott, es gibt Menschen, die sagen, na, ich muss nicht in die Kirche gehen, lasst uns einfach ähm, Sonntagmorgens spazieren gehen. Wir gucken in die Natur. Jetzt bleiben wir bei unserem Freund in der Südsee, er macht am, am Abend, am, am Sonnenuntergang, ähm, einen, einen Spaziergang und er schaut sich diese wunderbare Natur an und er schaut aufs Wasser im Hintergrund oder im Rücken die schönen Palmen und er sagt, Mensch, was für ein Gott. Es muss doch einen Gott geben, der so etwas macht. Und dann geht er da schlafen und ein paar Stunden später ereilt ein Tsunami die Insel und verwüstet alles. Und was sagt er? Wie kann ein Gott sowas zulassen? Du kannst in einem schönen Hotel, auf dem Schwarzwald, auf einem schönen Berg sein und kannst so in der Dämmerung sehen, wie ein kleiner Hase so am Horizont entlang hoppelt. Und du sagst, wow, schau mal, es ist alles ruhig. Es ist genial im Schwarzwald, die Weite, die schönen Baume. Und guck mal, der Hase, so ein Gott, der muss doch gigantisch gut sein, oder? Der sowas geschaffen hat. Und dann siehst du, wie aus dem Wald ein Fuchs hüpft und den Hasen reißt und ihn frisst und du bist total verstört. Und dann siehst du, wie zehn Minuten später der Jäger kommt und den Fuchs tot schießt. <lacht> Merkt ihr das? Unsere Vorstellungen von Gott, unsere Gottesbilder, die kränkeln. Und was wir oft vertauschen ist Gott, den wahren Gott, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Ideen und mit unseren Erfahrungen. Glaube, ihr Lieben, der gründet sich in Christus. Ein Glaube einer Gemeinde, dass es vorwärts geht, der gründet sich nicht in den Erfahrungen von damals. Und das empfinde ich als ein prophetisches Wort. Der Glaube, der gründet nicht in den Erfahrungen von früher. Dass diese Gemeinde aufwärts geht, dass diese Gemeinde ein Rettungsschiff ist, dass diese Gemeinde Menschen hervorbringen wird, die sie zu Christus führt, die, wo Menschen heil werden und gesund werden. Wir kommen nicht weiter in unseren Vorstellungen und mit unserer Vorsicht, was damals passiert ist. Sondern worin sich der Glaube der Gemeinde gründet, ist Jesus Christus. Ich habe das so empfunden bei einer Predigtvorbereitung, dass es so ein starkes und aktuelles Wort ist für uns und dass der Glaube wieder zum Mittelpunkt werden muss und dass die Hauptsache die Hauptsache sein muss. Dass unser Glaube sich in Christus gründet und wir dann gesund sind und stark sind, auch als Gemeinde. Aber unsere Erfahrungen von damals und all das, was da so passiert ist und was noch in unseren Herzen und im Hinterkopf so drin ist, wird uns nicht voranbringen. Hey, das ist eine Kirche. Okay, kein Kleintierzüchterverein. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Manchmal sagt man dazu auch Amen, aber müsst nicht. Die Währung des Himmels ist Glauben und ist Vertrauen. Schon mal gewusst? Es ist nicht Absicherung. Es ist nicht, wie viel Geld haben wir? Es ist nicht, oh Mensch, wen wählen wir 2018? Wir haben 2018 eine ältesten Wahl. Wen wählen wir rein? Müssen wir uns absichern? Und so weiter. Oh ja, dass das nicht mehr passiert, was früher passiert ist. Nein, die Währung des Himmels ist Glauben und Vertrauen. Und die Währung dieser Gemeinde ist Glauben und Vertrauen. Es gibt keine andere Währung in der Gemeinde, außer Glauben und Vertrauen. Auf wen? Auf Christus. Und ich möchte mit euch zwei Punkte anschauen, die mir wichtig sind. Was bedeutet Glauben? Oder vielleicht hast du mal für dich verfasst auch, ich glaube, und damit fängt eigentlich jedes Bekenntnis an, ich glaube, das. Und meine Frage ist, auf welcher Seite des Kommas stehst du? Ich glaube es ist einfach zu sagen, ja, ich bin halt gläubig. Aber die Frage ist, hey, da gibt es ein Komma und da steht jetzt das. Und, und auf welcher Seite des Kommas stehst du und kannst du diesen Satz auch für dich beenden? Gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, hey, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich möchte mit euch zwei Punkte teilen, von denen ich überzeugt bin. Also meine Stellen nach dem Komma. Und die erste Stelle ist, ich glaube, dass allein geht man ein. Es gibt eine Bibelstelle in den Evangelien, da sehen wir, wie vier Freunde sich aufmachen und ihren gelähmten Freund auf eine, auf eine Liege legen und sie zu Jesus bringen. Jesus war in einem Haus und Jesus hat dort gepredigt und er war in Cafarnaum kam da zurück und die Menge war begeistert von ihm, sie ist ihm nachgerannt. Und das Haus war picke, packe, voll. Zur Tür, im Windfang standen sie, im Garten standen sie bis zum Gartenzaun. Noch am Gartenzaun standen 100 Leute dran, weil sie nur irgendwie versuchten, ein kleines Wort von Jesus zu erhaschen. Nur ein kleines bisschen was von ihm zu hören. Und diese vier Freunde, die machten sich auf. Und was ich eigentlich tun würde, ist, ich warte, solange bis Jesus fertig ist und wir gucken mal, bis er rauskommt. Nein, was diese vier Freunde machen ist, sie wollen zu Jesus. Und da stehen die Leute jetzt am Gartenzaun und hey, der Platz, da stehe ich schon seit Stunden ne? und ich bin ein paar Zentimeter weitergekommen. Ich gebe hier nicht den Platz auf. Und auf einmal kommen diese Typen und drängeln sich da vorbei. Neulich waren wir im Freibad, als es noch ein bisschen schön war. Und ich stehe bei den Pommes an und eine Frau drängelt sich vor. Ich sag euch, Feuer vom Himmel, echt. Ich habe gesagt, Herr, Feuer vom Himmel. Das, ey, es geht gar nicht. Hat sich schon mal, Kennt ihr das Gefühl beim Lidl? Ey, Majestätsbeleidigung, wie kann der oder die sich vordrängeln? Was glaubt ihr eigentlich? Ja was meinst du, was für eine Erregung da war, als die Typen da unbedingt vorbei wollten. Und es war ja nicht nur eine Einzelperson, die sich durchgeschlängelt hat. Es waren vier Leute mit einer, Wa mit, mit, mit einer Liege. Und, und da verlierst du ja deine Position, die du da hast. Du wolltest doch was hören. Und vielleicht war es auch so, dass du gerade einen Mordsgedanken von Jesus wahrgenommen hast. Er hat gerade dein Herz berührt und bewegt. Und du warst total geflasht von dem, was Jesus jetzt sagt. Und dann verscheucht er dich und sagt, hey Achtung, weg da. Wir müssen zu Jesus durch. Ey, das geht doch nicht. Das ist doch kein Benehmen. Und jetzt steigen die Typen da irgendwie aufs Dach, decken das Dach ab und Jesus predigt und es bröckelt von der Decke runter, wahrscheinlich noch ein bisschen was bei Jesus auf dem Kopf und bei den, bei den, bei den Leuten da. Es ist doch unverschämt. Und sie lassen den Freund auf der Liege runter zu Jesus. Und er kommt da so an und Jesus predigt. Ich persönlich würde es auch als unverschämt empfinden, wenn sowas passiert während der Predigt. Und da sagt Jesus etwas sehr, sehr Entscheidendes. Als Jesus ihren Glauben sah. Die Geschichte geht so weiter, dass er diesem Mann erst die Sünden vergibt. Und dann gibt es ein Streitgespräch mit den Pharisäern und daraufhin wird dieser Mann geheilt. Aber ich möchte hier einen Punkt setzen, als Jesus ihren Glauben sah. Und aus diesem Satz kannst du zwei ganz wichtige Punkte herleiten. Der erste Punkt ist, Jesus hört jedes deiner Gebete. Du kannst in stille Kämmerlein gehen und, und es ist so schön, wenn wir beten. Er freut sich darüber. Aber was ich noch schöner finde, ist, dass Jesus auch einen Glauben sieht. Dass Jesus eine Handlung sieht. Dass Jesus sagt: Hey, Glauben ist auch Aktion. Gebet ja, aber es sei auch ein Gebet. Handle auch und bete auch oder tu auch das, was du betest. Woran sieht man meinen Glauben, habe ich mich gefragt. Ist er wahrnehmbar? Oder weiß man halt einfach, das ist halt so ein Typ, der halt ab und zu mal betet? Wir können Glauben sehen. Er ist wahrnehmbar, weil Glaube Aktion ist. Und was nennt Jesus hier Glauben? Der Glaube ist eine riesen Unverschämtheit. Die drängen sich hier durch und, 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 und riskieren, ein paar aufs Maul zu kriegen. Aber so richtig. Es ist eine Unverschämtheit, was die hier treiben, die Jungs. Und das nennt Jesus Glauben. Und der zweite Punkt ist, er sah ihren Glauben. Nicht ich glaube, sondern wir glauben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass der Mann auf der Liege, lest diese Geschichte mal, der Mann auf der Liege sagt kein einziges Wort. Der liegt einfach nur da. Der kann sich nicht regen, der tritt auch nicht in Aktion, sondern der liegt halt einfach da, dem werden die Sünden vergeben, und er wird geheilt. Warum? Weil seine vier Freunde für ihn glauben. Wir haben vor kurzem, ich habe das Zeugnis auch immer erzählt im Gottesdienst, haben wir für jemanden gebetet. Ich war auf dem Seminar und der Mann war, war, war ganz schwer krank und, und er ist geheilt worden. Und es waren Leute, es waren vier, fünf Leute, die gebetet haben. Und ich war auch mit dabei und danach ist mir so ein Gedanken durch den Kopf gegangen. Welches Gebet war es denn jetzt eigentlich? Dummer Gedanke. Jesus sah ihren Glauben. Und was für ein wunderbares Bild von Gemeinde. Was für ein wunderbares Bild von Gemeinschaft, ja? dass es nicht um deinen Mega-Glauben geht, dass du nicht der Mega-Glaubensheld bist, sondern um was es geht ist, dass eine Gemeinde gemeinsam glaubt, dass eine Gemeinde sich gemeinsam aufmacht, dass eine Gemeinde vorwärts geht und sagt, hey, wir möchten gemeinsam etwas bewegen, wir möchten gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Stadt. Wir möchten Menschen zu Jesus bringen, dass sie dass ihnen die Sünden vergeben würden und, und dass, sie, dass sie geheilt werden. Er sah ihren Glauben. Wir glauben, dass wirkliche Veränderung im Leben von Menschen im Kontext von Beziehungen stattfindet. Ich glaube, dass du alleine eingehst. Ich glaube, dass wenn du Dinge für dich selbst ausmachen möchtest, dann möchte ich dir kein schlechtes Gewissen machen. Aber wir glauben, dass das nicht der Weg Gottes ist. Ich glaube an eine Gemeinde, die aus Hauskreisen besteht, nicht eine Gemeinde, die Hauskreise hat, sondern an eine Gemeinde, die diese Hauskreise oder Kleingruppen, die, die daraus besteht, in dem Menschen kommen und merken, wie es in den Sprüchen heißt, Eisen schärft Eisen. Wir fordern uns einander raus. Wir ermutigen uns gegenseitig. Wir lieben uns, betrösten uns. Und wenn du keinen Glauben mehr hast, hey, dann glauben wir für dich. Wir tragen dich mit. Wir tragen dich zu Jesus gemeinsam. Und was ist mein Herzensanliegen und ein Wunsch ist, dass dieser Glaube allein einfach wieder zur Hauptsache wird, hier in dieser Gemeinde. Dass wir gemeinsam glauben, uns gemeinsam aufmachen. Echte Lebensveränderung geschieht durch Beziehungen. Und ich glaube, dass die Reformation des Herzens an dem Punkt beginnt, wenn wir verstehen, nicht ich, sondern wir. Ich bin abhängig von liebenden Freunden. Ich bin abhängig von liebenden Beziehungen. Und wenn es etwas gibt in meinem Leben, wo ich vielleicht nicht vorwärts komme, wo ich vielleicht keine Veränderung erlebt habe, dann liegt es vielleicht daran, aber es ist nur eine Vermutung, dass ich einfach ständig allein unterwegs bin und versuche, irgendetwas allein auf die Reihe zu bekommen. Und das nicht im Kontext von liebevollen Beziehungen. Könnte man mal drüber nachdenken. Der zweite Punkt, ich glaube, dass der Glaube Berge versetzt. Im Matthäusevangelium, im 17. Kapitel, da heißt es, ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken, nichts wird euch un möglich sein. Kennt ihr diese Geschichte, die Jesus hier sagt? Ich habe lange drüber nachgedacht. Was meint er hier? Was bedeutet es? Die Jünger kommen zurück und die wollten einen Dämon austreiben. Das haben sie nicht geschafft. Und ich gehe von aus, dass sie all ihre Kraft und all ihr Engagement und all ihren Glauben zusammengenommen haben. Und schandalabanda und Fahre aus in Namen Jesu raus hier. Und alle mit voller Kraft. Und sie haben es nicht geschafft. Und sie kommen verzweifelt zu Jesus und, und sagen, ey, Jesus hat mich hingehauen. Sagt er, ihr Kleingläubigen. Was heißt ihr, ihr Kleingläubigen? Und jetzt sagt er was ganz, ganz komisches. Wenn euer Glaube so groß war wie ein Senfkorn, da wäre ich ins Nachdenken gekommen, weil, ey, also, das, was wir betrieben haben gerade, ja, mit aller Kraft und, und voller Pulle und nochmal und mit Knie und hinten eine rein, das Ding ist nicht passiert. Was meint er da mit dem Senfkorn? Hm. Schauen wir uns mal die Berge an, das ist ganz wichtig. Was, was der Berg ist. Also, was, was Jesus hier auf gar keinen Fall sagt, ist, dass die Gemeinde Jesu immer am Gebirge stationiert sein sollte, ja, bei den, an den Alpen oder Himalaya oder sonst irgendwie was. Und die Übung wäre, wir sollen Berge versetzen. Ist unlogisch, oder? So, ist, ist klar, oder? Ja. Ähm, also müssen wir überlegen, für was stehen jetzt die Berge? Und ich glaube, dass es Berge gibt, die uns im Weg stehen, also die uns in den Weg gestellt werden. Und es gibt Berge, die wir uns selbst in den Weg stellen. Würde ich gerne mal unterscheiden. Und so ein Berg ist ja in der Regel ein unüberwindbares Hindernis. Haben wir gerade das Bild? Ja, genau. Also wenn du vor so einem Berg stehst, da unten, da kannst du nicht drum rumlaufen du kannst dein Kletter Kletterzeug anziehen, dein Seil und viel Spaß dabei, aber irgendwie mh, wird es schwierig. Und dann steht da jetzt im Gegensatz dieses kleine Senfkorn, dieses Mini-Senfkorn, dass ihr mal die Relation seht. Und Jesus sagt, mit diesem kleinen Ding hier, wenn der Glaube nur so klein ist, kannst du das Ding hier versetzen. Was meint er jetzt damit? Also wenn ich nach meinem, nach meinem Verständnis von, von Gewicht und Maß, habe ich gerade schon gesagt, bräuchten wir einen mega Glauben, eine große Kraftanstrengung, diesen Berg zu versetzen. Richtig? Richtig. Und jetzt merken wir an der Stelle, dass Gott vollkommen anders denkt. Und ich habe das Ding nie gecheckt, hier mit dem Senfkorn, weil ich mir meinen Glauben selber bastel manchmal. Jesus setzt die Maßstäbe. Und für was steht dieses Senfkorn jetzt? Also erstmal den Berg, Entschuldigung. Und möchte ein Beispiel geben. Für was steht dieser Berg? Es gab einen amerikanischen Soldaten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt stationiert war. Und er lernt ein junges deutsches Mädchen kennen, die verlieben sich ineinander und kommen zusammen. Und die Eltern, besonders die Mutter der Frau, war total unglücklich darüber, über diese Beziehung. Und wie es so kommen musste, sie wurde schnell schwanger und sie heirateten dann in der Nebel- und Nachtaktion und die Mutter konnte damit nicht umgehen, konnte damit überhaupt nicht leben. Jetzt war da auf einmal so ein amerikanischer Soldat und dieser amerikanische Soldat, der war jetzt einfach so wie so, ja, so ein Ei im Kuckucksnest, ähm, sie konnte damit einfach nicht umgehen. Und Wochen später, als das Kind dann da war, wurde der amerikanische Soldat nach Hause berufen. Er hat gesagt, hey, du bist jetzt nicht mehr in Deutschland stationiert, komm nach Hause. Der, der junge Frau war natürlich total entrüstet, war traurig. Mutter feierte es schwer, dass, dass er gehen musste. Aber beide, die versprachen sich natürlich, Mann und Frau, so schnell wie möglich. Er wird sich darum kümmern, um die ganzen Papiere. Und so schnell wie möglich wollen sie nach Amerika zurückreisen. Und diese Pläne, die hörte die Mutter und es zerriss ihr das Herz. Der Soldat versprach, ich reise zurück und du kriegst so schnell wie möglich Post von mir. Wochen vergingen, kein Brief. Monate vergingen, es kam kein Brief. Jahre vergingen, es kam kein Brief. Und irgendwann mal sagte sich die junge Frau mit ihrem Kleinkind, hey, wir müssen oder ich muss einfach nach mir schauen. Sie lernte einen neuen Mann kennen, sie heiratete, sie bekam noch andere Kinder, sie zogen die Kinder gemeinsam groß und irgendwann verstarb die Mutter der Frau. Und die Tochter, die wollte die Wohnung ausräumen und während sie die Wohnung ausräumte, da kam die Nachbarin rüber und die Nachbarin sagte ihr, du, ich muss dich auf etwas hinweisen. Was denn? Du räumst doch gerade die, die Kartons hier im Büro deiner Mutter aus. Du wirst etwas finden, was dir das Herz brechen wird. Was denn? fragt die Tochter. Naja, du wirst Briefe finden. Was für Briefe? Na, ich zeige sie dir selber und sie zeigt dir den ganzen Karton mit, 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 mit fast 100 Briefen. Und es stand fest, dass, ähm, dass der Mann gleich nach seiner Ankunft in Amerika jeden Tag schrieb, er schrieb, er schrieb, er schrieb. Aber es kam keine Antwort. Und irgendwann mal in den letzten Briefen, die sie dann öffnete, ähm, las sie dann, hey, er war total verzweifelt, warum meldet sie sich eigentlich nicht, was ist los? Und auf einmal wurde der Tochter bewusst, um Gottes Willen meine Mutter hat mir mein Leben versaut. Und der große Berg in der im Leben der Mutter war, sie konnte ihre Tochter nicht loslassen. Und der große Berg in der Leben der to im Leben der Tochter war, wie kann ich das meiner Mutter vergeben? Es gibt Berge, die werden uns einfach so auf unseren Weg gesetzt. Und es gibt Berge, die setzen wir uns selbst auf unseren Weg. Und wir müssen wissen, welch, welcher Berg es ist. Und ich glaube, wir vertauschen da auch ganz schnell etwas, verwechseln da auch ganz schnell etwas. Ja? Wir könnten jetzt sagen, naja, klar, der Berg wurde der Frau jetzt in den Weg gestellt. Die Bibel fordert uns aber auf, vergebt einander. Und wenn ich diese Unvergebenheit zu lange in meinem Leben zulasse, stelle ich mir sie dann letzten Endes auch selbst in den Weg. Okay, so viel zu den Bergen. Ne? Und jetzt ist, die Saft, ist der Saft aus. Kein Problem. Ich rede weiter. Jetzt. Halleluja. Für was steht jetzt dieses Senfkorn? Dieses Senfkorn Steh dafür, ich vergebe. Habt ihr schon mal jemanden vergeben, den ihr vergeben musstet? Habt ihr das erlebt, was für ein freies Gefühl da ist? Habt ihr das erlebt, dass wenn du Vergebung jemandem aussprichst, dass ein ganzer Berg auf einmal weg ist? Dass der Berg sich nach einmal versetzt und du wirklich das merkst, was Jesus hier sagt, dir wird nichts unmöglich sein. Ich vergebe. Ich lasse zu, ich lasse los, ich gebe meinen Stolz ab. Ich gebe meine Vorstellungen von Gott ab, die ich habe. Ich bitte um Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Und wir merken, dass sich auf einmal Berge ins Meer versetzen. Wir Charismatiker und Pfingstler sind manchmal sowas von engstirnig und hohl. Weil wir glauben, dass wir mit unserem Schandala-Bandala und Glauben und Groß und Bar und das und ich bearbeite und durchknete dass irgendetwas besser wird. Und Jesus sagt hier eigentlich nur, hey, du brauchst keinen großen Glauben. Was du brauchst, ist ein Glauben an einen großen Gott. Dass er dir sagt, vergebe, wenn Vergebung dran ist. Lass los, wenn Dinge dran sind, loszulassen. Gib deinen Stolz ab, wenn es dran ist, deinen Stolz abzugeben. Sei demütig, wenn es dran ist, demütig zu sein. Lass den anderen vor, wenn es dran ist, andere vorzulassen. Und wir merken, dass sich Berge versetzen von unserem Weg weg und wir versenken sie ins Meer. Und das ist doch die Tragödie unseres Lebens, warum wir unseren Glauben, manchmal an unserem Glauben verzweifeln. Warum wir manchmal sagen, unser Glaube, der bringt uns nichts. Es ist die Tragödie. Jesus verheißt, wir können Berge versetzen. Er sagt, nichts wird euch unmöglich sein. Aber wir halten fest an unseren sehr seltsam konstruierten Gottesbildern. Wir halten fest an unseren Erfahrungen. Wir halten fest an den Versuchen, Gott zu gefallen, an unserem Stolz, an unserer Eitelkeit. Und letzten Endes, kommt ein Gott dabei raus, der uns nicht liebt, der keine guten Pläne für unser Leben hat, dem wir nicht vertrauen können. Ich möchte heute Morgen die Frage stellen, vor welchem Berg stehst du? Gibt es einen Berg, der dir im Weg steht? Wie heißt der? Kannst du den beim Namen nennen? Der Berg der Unvergebenheit, der Berg des Stolzes, Der Berg dessen, dass du irgendetwas nicht loslassen kannst. Und die Frage ist, willst du ihn loswerden? Möchtest du erleben, was Jesus dir verheißt, dass dir nichts unmöglich sein kann? Und meine Frage ist an dich, welchen ersten Schritt möchtest du heute Morgen gehen? Nicht nach dem Gottesdienst, auch nicht morgen früh, sondern ich, ich frage dich das heute und jetzt. Welchen ersten Schritt möchtest du jetzt gehen? Vielleicht musst du beim Kaffee nachher auf jemanden zugehen hier in der Gemeinde und mit ihm sprechen. Vielleicht musst du nach dem Gottesdienst dein Telefon in die Hand nehmen und irgendjemanden anrufen. Oder jemanden besuchen, bei jemanden klingeln gehen. Aber wie heißt dein Berg? Was steht dir im Weg? Hey, du kannst selbstverständlich deine Bergsteigerausrüstung anziehen und weiter verkrampfhaften, großen Glauben an den Tag legen wollen. Oder du versuchst einfach nur, einen Glauben an den Tag zu bringen, der so groß ist wie ein Senfkorn, mit einem kleinen ersten Schritt. Und darum geht es. Es geht im Glauben daran, dass wir tagtäglich kleine erste Schritte in den Blick nehmen und diese gehen. Und zu wissen, dass unser Glaube nicht in unseren Erfahrungen gründet, sondern in Christus, der mit uns ist, der uns begleitet, der uns Kraft gibt, der uns anfeuert, diese ersten Schritte zu gehen. Also die Reformation des Herzens beginnt da, wo uns wirklich klar wird, dass das Wunder zum Greifen nah ist. Es braucht keinen großen Glauben, sondern es braucht einen kleinen ersten Glauben. Schritt, ein Senfkorn Ebene. Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du Herr und Gott und Chef und, und Architekt und König dieser Gemeinde bist und der König meines Herzens bist. Jesus, du siehst meine komischen Vorstellungen von Gott und von dir. Du siehst meine Erfahrungen, du siehst unsere Erfahrungen Du siehst die guten wie die schlechten Erfahrungen. Und wir bitten dich, dass du das, was Luther erkannt hast, auch in unserem Leben hervorbringst. Dass der Glaube allein in Christus unser Leben wirklich trägt. Dass wir Heilung erfahren, dass wir Trost erfahren. Wirklich nur, wenn wir dich in den Blick nehmen, Herr Jesus. Darum geht es im Glauben. Und Herr, wir wollten heute versuchen, Glauben zu definieren. Nicht den Zweifel zu definieren, sondern Glauben. Und wir beten, dass du uns ansteckst und dass du in den Herzen sprichst, dass du jetzt in diesem Moment Geist Gottes durch die Reihen gehst, die Einzelnen bewegst und anrührst und zeigst, was der erste Schritt sein könnte. Herr, wir wollen, dass es ein Sonntag wird, dass jeder Einzelne erfährt, dass Berge aus dem Weg geräumt werden in unserem eigenen Leben, Herr. Wir wollen, dass du wieder ganz neu in unserem Herzen aufstrahlst als Christus, als Erlöser, als Held, als König, als Befreier, als Messias, Herr, der zu unseren Herzen spricht, der in unserem Leben aufräumt, der uns begeistert, uns motiviert. Und wir wünschen uns, Herr Jesus, nichts sehnlicher, als dass wir dich in den Blick nehmen als Gemeinde und begeistert sind von dir, was du tust, Herr. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, Jesus. Das soll unser Glaube sein. Amen. Worship team.